0: Liebe Zuhörer und Lean Begeisterte, herzlich willkommen zur vierten Episode des Sultani Training und Consulting Leancast. Wie immer aus dem Studio der einzelnen Home Offices aus Berlin, Hamburg und Landshut. Unser Thema heute: Interne versus externe Lean Berater. Was steckt dahinter? Viele Unternehmen vertrauen bei Veränderungsprozessen auf interne Lean Berater. Die Vorteile gegenüber externen Beratern liegen auf der Hand. Durch ihre Position innerhalb des Unternehmens haben sie ein fundiertes Wissen über Kultur, Historie und Arbeitsläufe in der Organisation. Sie sind günstiger, stets erreichbar und ansprechbar. Externe Berater punkten durch die Perspektive von außen und können frei von hierarchie eben ihre Kompetenz effektiver einsetzen. Und das ist nur ein Beispiel. Eine Zusammenarbeit von internen und externen Beratern ist eigentlich die ideale Konstellation, könnte man meinen. Doch ganz so einfach ist es nicht immer. Heute wollen wir genauer über die Unterschiede, Herausforderungen, aber auch über die Chancen von beiden Beratungsformen sprechen. Deswegen freue ich mich heute auf einen spannenden Austausch mit Top-Beratern aus beiden Feldern. Wieder dabei natürlich Alireza Sultani-Nori, Gründer und Geschäftsführer von Sultani Training und Consulting und natürlich der Namensgeber des Podcasts. Es hat seine Gründe, warum Ali den Weg des selbstständigen Lean-Beraters gewählt hat. Wir sind gespannt über deine Expertisen. Hallo Ali. Hallo. Auf der anderen Seite Sascha Pforte, Lean und Six Sigma-Experte bei Axalta Coating Systems. Meine Güte, da verdreht sich meine Zunge. Ein Unternehmen für Pulverlackherstellung. herstellung Sascha vertritt die Partei der festangestellten Berater und kennt beide Perspektiven. Hallo Sascha, schön, dass du dabei bist. Hallo und danke für die Einladung. Lass uns sofort einsteigen. Sascha, was kannst du über deinen jetzigen Job als internen Berater erzählen? Was sind deine Kernaufgaben und mit welchen Themen beschäftige
1: ich dich gerade aktuell? Was sind die Kernaufgaben? Ich glaube, die sind für einen internen Lean-Manager Lean oder Lean-Berater bildet sich so ein, so ein Spektrum ab, was du abdecken musst. Ich habe das üblicherweise in den letzten Unternehmen auch immer so probiert, in drei Themenfelder zu gliedern. Das ist für mich einmal das Themenfeld strategische Beratung oder strategische Implementierungsprojekte aus dem Lean-Bereich, wo für mich beispielsweise Implementierung von 5S oder Shopfloormanagement management dazugehören erstmal. Und dann eben zu gucken, wie, wie bauen wir das Unternehmen auf der Lean-Reise so über die nächsten Jahre auf. Und das zweite Feld ist so, dass... Verbesserung des Tagesgeschäfts, wo du, wo du schaust, was haben wir für Verbesserungspotenziale und die dann zu identifizieren und entsprechend auch verbessern und umzusetzen mit der Belegschaft gemeinsam. Das ist so das Themenfeld Verbesserungsprojekte. Und das dritte äh, Sparte, die ich immer probiere, auch intern so strukturiert zu erklären, ist eben das Bereich äh, oder der Bereich Coaching und Training. Also, wie qualifizieren wir über Trainings die Mitarbeiter? Wie coachen wir die Führungskräfte, dass wir sie auch neben ihren fachlichen Kompetenzen in ihren Leaden und Führungskompetenzen weiterentwickeln können. Und das sind so eigentlich meine drei Geschäftsfelder, intern, so probiere ich das immer zu erklären, als interner Dienstleister, als kleines internes Unternehmen auch, probiere ich eben diese drei Geschäftsfelder, dem Management, dann halt zu erklären. Und die bilden dann auch mein Tagesgeschäft raus. So ein viertes Themenfeld, was so in den letzten anderthalb Jahren noch dazugekommen ist, ist so Moderation und Mediation. Also was hat nicht unbedingt immer was mit Lean-Management jetzt konkret zu tun, aber dadurch, dass du natürlich als Lean-Manager auch, auch oft als Moderator einfach agierst und oft auch äh, im Projekt so zwischen Parteien vermitteln musst, hat sich das bei mir jetzt persönlich so rauskristallisiert, dass man dann oft auch so als Moderator und Mediator zwischen verschiedenen Gruppen eingesetzt wird. Beispielsweise ähm, zwischen der Geschäftsführung oder zwischen Standortleitungen oder Produktionsleitungen oder sowas mit äh, Betriebsräten. So, Das ist so ein Beispiel, wo Themen aufkommen, wo du einfach mit deiner Moderationskompetenz dann auch helfen kannst, Konflikte vielleicht aufzulösen und positive um, ja, Ergebnisse zu erzeugen. Und das sind so die Hauptthemen, die eigentlich anstehen bei mir im Alltag. Jetzt kommen wir zu dem Thema intern-extern.
0: Ähm, Sascha, worin siehst du denn deine Vorteile, ein interner Berater zu sein? Und was wäre für dich die perfekte Konstellation, um ein Unternehmen am besten in die Veränderung zu begleiten oder äh, durchzuführen? Also vielleicht,
1: be bevor ich tiefer einsteige, ähm, ich glaube, es gibt keine perfekte Konstellation, weil das immer abhängig ist vom Unternehmen. Ich, ich brauche einem Unternehmen, was äh, 15, 15 Mann groß ist vielleicht. Also wenn ich jetzt nur mal auf die Größe vom Unternehmen eingehe, mhm. brauche ich eine andere Konstellation, als wenn ich jetzt Konzern habe. Deswegen, es gibt nicht diese, diese äh, perfekte Konstellation. Und ich glaube, das ist auch das, was ganz wichtig ist, was die, aus meiner Sicht die Anforderung an eine externe Beratung ist, wenn man mit einer zusammenarbeiten mag, dass die Berater sehr, sehr gut allein in dieser Konstruktion von diesem Zusammenspiel überhaupt das Unternehmen erstmal beraten müssen, was Sinn macht. Ich glaube, da machen sich viele nicht die Mühe, die sie sich machen sollten oder können es vielleicht auch nicht so gut. Zu der Wahl zwischen intern oder extern, wenn du mich persönlich fragst, ich würde gern beides machen. Ich finde beides super interessant und äh, beides, beides hat seine Vorteile, beides hat aber auch seine Nachteile. Als interner hast du aus meiner Sicht den Vorteil, dass du viel, viel präziser darauf, auf, auf die kulturellen Gegebenheiten eingehen kannst. Dass du viel mehr ähm, auch, äh, wenn du beispielsweise eine, eine, eine Beratung vorher in einem Unternehmen hattest, die im Change Management oder so nicht so einen guten Job gemacht hat, ne? dann kannst du auch viel so von so einem Sozialsystem auch irgendwo beschädigen in dem Vertrauen zwischen, zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Und in dem Moment hast du schon so eine therapeutische Aufgabe und das kannst du, finde ich, als externer Berater mit den begrenzten Zeiteinheiten bei einzelnen Personen fast gar nicht mehr leisten. Also ich glaube, das ist ein Vorteil, den du als Interner hast, dass du dir ohne so viel Druck wie jetzt ein externer Berater mehr Zeit fürs Individuum nehmen kannst, um da auch Dinge zu kitten, die vielleicht mal kaputt gegangen sind. Du kannst äh, auch dir sehr viel Detail Zeit nehmen für einzelne Prozesse, Maschinen, Abläufe. Es ist gut geeignet, wenn du intern bist, wenn du, wenn du Lust hast, dich wirklich bis ins letzte Detail mit Themen auseinanderzusetzen. Das kannst du halt als Interner sehr gut machen. Und du kannst halt auch immer Einfluss nehmen auf, auf die Kulturentwicklung. Ich glaube, das kannst du auch viel besser tun intern, weil du halt in vielen Besprechungen live dabei bist, wo du, wenn du merkst, dass die Jungs oder Mädels falsch abbiegen, dass du dann intervenieren kannst oder im Nachgang die einzelnen Personen darauf ansprechen kannst. Das heißt, du kannst viel schneller, viel kürzeres Feedback geben, woraus die Leute dann halt schneller lernen können, unter Umständen auch.
0: Was ich daraus höre, ist, dass du natürlich mit Stakeholdern unterschiedlichster Art zu tun hast. Mit Klar. Charakteren unterschiedlichster Art. Klar. Wenn ich das so raushöre, dann ist das ja mit der fachlichen Lean. Äh Thematik nicht getan, ja. sondern ein Großteil ist natürlich äh, menschliche Fähigkeiten, äh, ja. Empathie, ähm, Feingefühl, ja. weil da wirst du ja bestimmt auch große Herausforderungen sehen.
1: Absolut. Also das ist aus meiner Sicht auch das, wenn, wenn du dir anschaust, wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen, zwischen äh, internen und externen Beratern mit dem Unternehmen. Ich glaube, wo, wo die meisten Leute drauf gucken, und das ist ein, aus meiner Sicht, was ich jetzt intern so miterlebt habe, ein Riesenproblem. Auch, auch vom Verständnis Lean-Management zum Management. Da geht man immer davon aus, ich habe so einen Methodenbausatz, ja, und wenn, wenn jemand diesen Methodenbausatz beherrscht, dann ist das die volle Miete und das ist eben nicht der Fall. Also du hast aus meiner Sicht einmal die fachliche Kompetenz, aber die ist immer Grundvoraussetzung, egal in was für einen Beruf du arbeitest. Immer. Und dann hast du eben, also sprich fachliche Voraussetzung, sage ich jetzt mal, was ist Met und wie funktioniert das und wie kann ich das anwenden. Wie ich es wirklich in der Praxis anwende, ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber erstmal das Theoriewissen. Was ist SMET? Was ist 5S? Und wie funktioniert das mit anderen Methoden zusammen? Wertstrom? Was ist das? Wo ist die Logik? Wie kann ich das einsetzen? Aber das sind Sachen, die kannst, kannst du lesen. Ne? Also jeder, der lesen kann, kann sich dieses Wissen aneignen. Und, und man denkt dann oft so, ja, wenn ich weiß, wie ein SMET, was dahinter steckt, dann kann ich das machen. Und das ist es eben nicht. Ne? Die zweite Komponente ist dann nämlich diese Change-Management-Komponente. Du kannst die tollsten Lösungen haben, aber wenn du nicht schaffst, das System, also diese schwer greifbaren sozialen Themen irgendwie aufzulösen und danach halt auch zu verändern und auch danach wieder in eine Struktur zu bringen, dann kannst du der tollste match spezialist auf dem Planeten sein. Dann wird es nicht funktionieren. Und dann auch noch dazu die Kultur. Also das sind so die drei Elemente, die ich in meiner Struktur mal habe. Kultur, Change Management und eben die äh, fachliche Kompetenz. Und das muss leider alles drei gut ausgeprägt sein, und gerade Kultur- und Change-Management ist eine Sache, die, die hat, wächst sehr stark über Erfahrung einfach. Also da kannst du nicht irgendwie aus der Uni rausplumpsen und dann kannst nee. du das alles, sondern das ist einfach... Du, du musst brauchst ja auch
0: menschliche Weisheit.
1: Ja, eben. Du musst ja mit vielen verschiedenen Menschen zu tun gehabt haben, um, ich sag mal, so eine Datenbank in deinem eigenen emotionalen Gehirn aufzuspeichern. Speicher. Ja, ja dass du weißt, ah, das äh, habe ich schon mal erlebt und dann... Äh, erfährst du auch so, oder hast ja Erinnerungen, was hat gut funktioniert im Umgang mit solchen Kollegen oder was hat auch schlecht funktioniert. Mhm. Also jeder Lean-Manager, glaube ich, macht gerade am Anfang also unheimlich viele Fehler im Umgang mit Leuten. Also ich kann, du hast ja gesagt, Anekdoten sind erlaubt. Vielleicht kann ich mal eine rausbringen, ja? Natürlich. Ich kann mich erinnern, das war auch ein Thema, wo ich mit Ali mal Kontakt hatte, weil wir ein Unternehmen hatten, wo Ali dann auch mit dabei war für, für einige Tage. Und ich kann mich erinnern, ich hatte eine Projektbesprechung vielleicht, fällt es Ali auch gleich ein, eine Projektbesprechung und der Projektauftraggeber hat beim Tracking, bei dem ich getrackt habe, quasi Aufgaben durchgetrackt mit einem Projektteam und die Kollegen haben ihre Aufgabenpakete aus meiner Sicht nicht erledigt. Und da wollte ich so besonders streng mein Projektmanagement-Tracking durchführen und bin dann aber am Ende mit dem Projektauftraggeber in Diskussionen darüber gekommen, ob die Aufgabe jetzt nicht erledigt ist oder was. So Und der Projektauftraggeber hat gesagt, das ist für ihn okay, das passt, das Thema ist für ihn abgehakt. Und äh, ich habe ihm mehr oder weniger über den Mund gefahren und verboten, das anzuerkennen, ja, weil äh, es, es fachlich aus meiner Sicht nicht richtig war. Halt, ja. Was ist passiert? Das Ganze ist ein bisschen lauter geworden kurz und der äh, Auftraggeber hat mich mal kurz zusammengestampft. Halt, ja. Zu Recht. Also wir haben es gut geklärt. Ich bin danach zu ihm, habe mich entschuldigt. Ähm, wir haben das aus der Welt geschafft und haben auch gut weitergearbeitet und die Beziehung ist besser geworden danach, ja. Aber das sind so Momente, wo du einfach, gerade wenn du jung bist, ja, auch äh, und anfängst in dem Geschäft, wo, wo du lernst, wo du Fehler machst und wo du merkst, ah, das mache ich vielleicht nicht nochmal so, das muss ich schlauer lösen. So. Und, Gutes, äh, Gutes, ja. Ja, und so Gutes. wollte ich nur anschließen, so äh, lernst du halt und ähm, das, das kannst du nicht aus der Uni mitbringen, das musst du einfach über Erfahrung machen. Und äh, je mehr Fehler du schnell machst und daraus lernst, desto besser bist du. Also ich würde ausschließen, dass jetzt jemand Altes automatisch besser ist, weil er jetzt ganz, ganz lange im, im Geschäft ist. Die Frage ist, wie viele von diesen Konfliktsituationen und dergleichen, hat er eigentlich erledigt und äh, gelöst und wie viel hat er daraus gelernt? So, auch das. Ich kann ja ganz viele Konfliktsituationen Ist die Typfrage.
0: Ist die, die Typfrage.
1: Absolut, mhm. deswegen glaube ich, dass noch nicht jeder dafür geeignet ist. Ne? Das mhm. ist das Nächste. Also ich glaube, es sind nicht so viele geeignet, wie manchmal am Markt unterwegs sind und denken, dass sie geeignet sind. Mhm.
0: Ich habe von, von einer sehr klugen Beraterin, auch einer großen Unternehmensberatung, die für HR zuständig ist, sie hat gesagt, leider ist immer noch die Denke, dass das Fachliche das A und O ist sei es beim Finanzunternehmen, da muss äh, Wirtschaftsprüfer vorher gewesen sein, und sagt sie, nein, es können auch Leute sein, die aus einer fremden Branche kommen, solange sie die sozialen Fähigkeiten haben, ja. können sie das Fachliche ja. innerhalb von einem halben Jahr lernen. Und ich glaube, das ist aber immer noch extrem verbreitet bei uns in der Gesellschaft. Aber kommen wir nochmal dazu, was deine Aufgaben angeht, weil ich höre heraus, das macht ein großes Gewicht aus, die Change, Kommunikation, Coaching, dass diese Rolle des Umgangs mit den Menschen äh, sehr viel Raum einnimmt. Wie sehen da deine Ressourcen aus? Liegt das da nicht auf der Hand? Okay, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wie groß der Druck ist, in diesem Falle auch mit externen Beratern zusammenzuarbeiten. Es, liegt das nicht auf der Hand, dass man äh, aus dieser Konstellation, dass du dich dann mehr darauf konzentrieren kannst, das Ganze erfolgreich zu begleiten, aber dass du andere Menschen, sage ich jetzt mal, die Umsetzung der Methoden machen lässt. Wäre das nicht ein, ein Weg, der, der ideal wäre, wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, dass du super vernetzt bist als interner Berater äh, in deinem Unternehmen?
1: Ähm, nicht, ich würde die Aufgabenaufteilung vielleicht nicht ganz so annehmen, wie du sie gerade geschildert hast, aber grundsätzlich glaube ich, dass äh, eine Kombination aus externer Beratung und internem Manager eigentlich das Optimum ist. Weil du äh, aus, aus verschiedenen Gründen, ne? also das eine ist mal, dass ich davon ausgehe, ich will mit einem externen Berater in der, in der Annahme oder in der Anforderung, dass er mehr Kompetenz einfach mitbringt auch. Das heißt, Probleme, die ich nicht mehr lösen kann, ich denke jetzt mal im Sinne der Eskalation vom Shopflow management auch, wenn ich jetzt fachliche Probleme habe, die ich nicht mehr lösen kann, dann wird mein Manager, der für viele, viele Themen verantwortlich ist und der häufig dann aber auch mein Chef ist, fachlich gar nicht mehr die Möglichkeit haben, irgendwie mir helfen zu können. Das heißt, da brauche ich schon mal eine externe Ressource dann, die mich ja challenged und auch weiterentwickeln kann als internen Lean-Manager. Also das ist mal das eine. Aber ich glaube nicht, dass ich das gut finden würde, Methodeneinsatz nur an externen abzugeben. Das sehe ich überhaupt nicht, weil dann bin ich ein Kommunikations-Feel-Good-Manager vielleicht oder so, aber kein Lean-Manager mehr. Aber ich glaube schon, dass wir, dass interne Lean-Manager auch die Umsetzung von Methoden auch sogar im Kern betreuen sollten. Ich denke, es ist eher äh, aus meiner Sicht hilfreich, wenn ich jetzt Aufgabenstellungen habe, wo ich merke, als Lean-Manager, und das muss ich auch merken, hier brauche ich einen smart workshop Smart workshop wo ich merke, gut, hier brauche ich das, aber ich habe die Selbsteinschätzung, dass ich für diese Situation nicht genug Erfahrung mitbringe, um das sauber machen zu können. Das wäre was, wo ich sage, du, Ali, pass mal auf, möchtet ihr nicht vorbeikommen, möchtet ihr das machen? Ähm, wo ich dann den Berater das umsetzen lasse und dann aber ganz, ganz stark Wissenstransfer betreiben muss, dass ich ihn nicht für die nächsten zehn smat workshops auch wiederholen muss. Also das wäre so meine Vorstellung, dass ich befähigt werde, durch die externe Beratung, ähm, Probleme zukünftig auch selber lösen zu können. So, weil, weil sonst wird mir der Berater auch zu teuer. Das, das probiere ich immer zu erklären, dass, dass ich dann nur so eine lineare Entwicklung habe. Ja? Also ich habe ein Problem und dann kommt der Berater und löst dieses eine Problem. So, das ist halt linear. Wenn ich jetzt, ich brauche ja, damit sich das lohnt, weil Berater sind doch nicht günstig. Ich würde es ja eigentlich so haben, dass der Berater kommt, mein Problem löst und ich danach im Unternehmen zwei Mitarbeiter habe, die auch dieses Problem lösen können. Und beim nächsten Problem zwei Mitarbeiter, die zwei Typen von Problemen lösen können und so weiter. Also, dass ich da einfach eine Multiplikation von Wissen habe.
0: Ali, das muss auf Musik in deinen Ohren sein, weil das ist doch
2: deine Philosophie. Ich sag nur, wir sind gekommen, um nicht zu bleiben. Ja, definitiv. Also, ähm, das ist, also ich finde, jede Beratung, die fünfmal für äh, das gleiche Thema gerufen wird, also bleiben wir mal jetzt bei, beim Smet, ähm, wenn man kommt bei, zu einer Firma, egal welchen Namen, muss man jetzt auch nicht nennen, ähm, und zu der Firma halt hingeht und einen SMED workshop macht und dann drei Wochen später wieder einen Smet workshop macht, drei Wochen wieder wieder einen Smet workshop macht, dann fühlt sich das für mich als externer Berater so an, als wenn die Beratungsfirma eine Salami-Taktik verwendet. Das ist nicht unsere Art der Beratung. So habe ich noch nie Beratung verstanden. Ich selbst habe ja nicht immer bei STC gearbeitet, war ja auch mal Berater von anderen Beratungsfirmen und tatsächlich ist das, ist das sogar bei vielen Beratungsfirmen ist das auch eine, eine ganz klassische ähm, Taktik. Also, man muss aber auch mal, also am Anfang, also früher, da habe ich ähm, das überhaupt nicht als loyal und fair empfunden, muss ich sagen, so wie wir agiert haben teilweise als externe Berater. Aber im Nachhinein, wenn ich jetzt mit ein paar Jahren älter mal darauf gucke, wie meine alten Geschäftsführer darauf reagiert haben, sage ich mal ganz ehrlich, ich meine, das ist ein Produkt, das Unternehmen muss verkaufen sie haben keine Autos, die sie bauen, keine Flugzeuge, keine Schiffe, keine T-Shirts, das ist Wissen, was sie verkaufen und das war halt ihre Strategie. Auch nicht falsch, auch nicht verkehrt, ja. Es gibt ja anscheinend Firmen, die sie ja kaufen und sie sind nicht umsonst äh, so ja. große Beratungsfirmen geworden. Also irgendwo im Nachhinein habe ich sogar Verständnis dafür, wie wir damals agiert haben. Aber dennoch muss ich ganz klar sagen, ist das nicht der Antrieb von STC. Aber grundsätzlich alles, was Sascha gesagt hat, da gehe ich erstmal komplett mit, also auch mit der Rollenverteilung? Siehst du das genauso? Ja. Weil wir, wir hatten ja gerade ein bisschen darüber gesprochen, warum
0: nicht äh, manche operativen äh, Methodenumsetzungen draußen lassen. Da war er nicht ganz dabei. Aber ich glaube, das widerspricht sich nicht. Oder was meinst du dazu? Nee,
2: nee, das widerspricht sich nicht. Ich, äh, so als Externer hast du einfach einen ganz anderen Blickwinkel als der Interne. Der Interne, da bin ich bei Sascha, der hat halt, der hat halt viel mehr in dem sozialen Gefügen eines Unternehmens. Ne? Also der, der weiß, wie man welche Schraube drehen muss, damit mhm. was passiert. Das weiß er besser als wir. Ähm, gar keine Frage. Aber natürlich kann der Externe auch eine methodische Thematik durchführen. Äh, also gerade deswegen sollte man sogar einen Extern Rufen, damit er ja einen anderen Blickwinkel gibt mhm. als der interne. Also ich glaube, das meinte, glaube ich, Sascha auch gar nicht. Es, es geht nur darum, dass wenn man den Externen benutzt, um ähm, etwas voranzutreiben, ja, ähm, wo man aber eigentlich sicher ist, das könnte eigentlich diese Person intern tun, nur sie kann es nicht und deswegen holt man sich einen externen. Damit beschützt du, sag ich immer, die Inkompetenz innerhalb deines Unternehmens. Und dann bin ich wieder bei Sascha, dann gibst du Geld für eine Beratung aus ja. und du gibst Geld für den internen lean aus, der es aber sowieso nicht hinkriegt. Ja? Ähm, also es ist die falsche Entscheidung, wenn, wenn du, finde ich, die externe Beratung reinholst, sondern du musst den Berater oder den Produktionsleiter oder wer es auch immer ist, den musst du befähigen. Ja? Weil das Schlimmste ist ja, wenn du den internen Berater hast, den Produktionsleiter hast, den Montageleiter hast, also die ganze Management-Ebene hast, dann holst du hier auch noch einen externen Berater und danach geht er und am Ende des Tages passiert nichts. Es also verändert sich nicht viel. Und das, ja. ist, das ist meistens so, wenn intern so viel Politik ist, dass der externe Berater wirklich nur das ist, wie Sascha auch schon gesagt hat, der hat ja so einen Scope. Also wir haben ja so einen, ne, so einen klaren Bewegungs- oder Betrachtungsumfang, sage ich immer gerne dazu. Und wir dürfen uns laut den Regeln nur in diesem Betrachtungsumfang befähigen oder bewegen. Und ähm, wenn wir uns nur da drin bewegen dürfen, dann können wir leider nicht über den Tellerrand manchmal gucken.
1: Genau, was, was ich da vielleicht noch ergänzen würde. Ich glaube, das ist auch das Problem, dass du, du kannst Verantwortung halt nicht wegdelegieren. Und das Gefühl, was ich oft habe, wenn ich, wenn ich Beratungsaufträge sehe, ist, dass Verantwortung wegdelegiert wird. Manchmal sind auch die internen oder häufig, ich muss leider das auch sagen, also häufig habe ich das Gefühl, dass interne Lean manager auch total happy sind, weil der Druck ist von mir runter, der Druck ist auf dem, auf dem externen Berater. Und wenn der Blödsinn macht, dann kann ich mich noch vor die Mannschaft stellen und sagen, guck mal, der ist doof. Ja, also das ist, da ist von Anfang an so viel auch, vom, von, das fängt schon bei der Auftragsvergabe an. Ich bin der Meinung, wenn du, wenn du einen Lean-Manager reinholst, einen externen, der, der das Management, der einkauft, je nachdem wie das Unternehmen strukturiert ist, fällt mir immer schwer, mich da jetzt festzulegen. Manchmal ist es der Einkauf, manchmal ist es das Management, manchmal ist es Geschäftsführer, Produktionsleiter, je nachdem wie die Bude organisiert ist. Ja? Aber für mich ist wichtig, dass die interne Lean-Organisation, ob das ein separater Lean-Manager ist oder ob das der Produktionsleiter ist, der das die Verantwortung trägt, der muss mit dem, mit dem Lean-Berater, die müssen auch zusammenpassen. Die müssen zu, ich kann nicht einfach jetzt einen Lean-Berater reinholen, weil ich sage, super, jetzt will ich, dass der sich um das Thema Lean-Management kümmert und schiebt den parallel zu meiner vorhandenen Lean-Organisation ins Unternehmen rein. Dann wirst du nur Ärger haben. Also dann wirst du nur rein haben. Dann hast du auch eben so eine Konkurrenzsituation zwischen dem internen Lean-Manager und dem externen Berater. Und das willst du ja vermeiden. Du willst ja, dass die sich eigentlich als Team verstehen. So, dass ich einen Lead manager habe, der den externen Berater mehr wirklich als, als, als Partner, als Teil von seinem Team, als vielleicht auch Mentor ansieht, je nachdem, wie die Konstellation aussieht. So, und nicht, dass ich halt im schlimmsten Fall äh, sich widersprechende Aufträge auch rausgib, einmal an den Lean-Berater intern und einmal an den Lean-Berater extern und dann fangen die noch an, gegeneinander eigentlich zu arbeiten. Nicht inhaltlich von der Zielsetzung, das geht da schon beispielsweise los bei der Nutzung von Ressourcen, wenn ich jetzt einen Projektauftrag rausgebe an den externen Berater und einen an den internen Berater, so, und die brauchen jetzt aber in Form der Projektumsetzung aus der Linie einen Techniker oder äh, äh, gute Mitarbeiter oder, oder, oder. So, wer kriegt denn jetzt die Ressource? Ja, dann fängt so viel Politik an und äh, in dem Moment weißt du schon, dass es alles auf dem falschen Weg und du hast keine gute Effizienz mehr im Projekt einfach, egal ob intern oder extern. Deswegen ist es unheimlich wichtig, diese diese Auftragsgestaltung richtig zu machen. Und das ist nicht nur der Auftrag selber, sondern davor sogar noch, sich richtig Gedanken zu machen, wie strategisch, wie will ich die externe Beratung einsetzen im Unternehmen? Was ist die Funktion von der Beratung? So. Und, also ein klares Briefing. Ja, aber auch selber, bevor ich, auch hier, Vorsicht, Ja, also nicht wieder klares Briefing und und ich als Management und da muss ich wirklich die Manager in, in uh, Regress nehmen so. Ich muss mir Gedanken machen. Ich kann nicht einfach ein paar Euro bezahlen und dann ist das Problem aus der Welt. Das kannst du, wenn du privat was machst, auch nicht. Du kannst ja nicht irgendwo hingehen und sagen, du willst jetzt eine BU-Versicherung kaufen oder so, ja? Und uh, ja, der, der Makler wird schon ganz netter sein. Nein, du hast selber die Verantwortung, dich damit auseinanderzusetzen. Was ist wichtig bei einer BU-Versicherung? Was sind die entscheidenden Eckpunkte und so? dass der Markler oder was dann Detailwissen hat und so. Super. Aber du musst ihn challengen können. Die richtigen Fragen stellen. Richtige Fragen stellen und dir selber deine Strategie machen. Wissen, wo dein, dein äh, dein oder wissen, was du nicht weißt, wo, wo dein Wissen aufhört. Weil dann kannst du exakt auch planen und dann ist es für den Berater auch einfacher. Also es sind ja nicht nur die Berater böse. Ich glaube, die Auftraggeber machen oft ihre Rolle auch nicht so gut. Dann ist es wichtig einfach, äh, dem Berater auch klar zu sagen, wo sehe ich meine Probleme, wo sehe ich die Defizite, wo denke ich, dass ich deine Hilfe brauche und dem, der, dem externen Berater aber auch die Möglichkeit zu geben, mir als Auftraggeber dann zu sagen, wo aus seiner Sicht ich Hilfe brauche. Und auch da, da habe ich lieber einen Berater, der mir widerspricht, begründet, als einen, der immer nur Ja sagt. Also ich würde jedem mal sagen, sei skeptisch, wenn du einen vor dir hast, der immer nur Ja, ja genau, richtig, super, toll, ähm, leider ist ja gerade im Management hat man auch häufig mal so die Empfindung, dass das Ja-Sagen doch weiterhilft als das Nein-Sagen. Ich glaube, die Erfahrung hat jeder, der im Konzern zumindest unterwegs ist, auch schon mal gemacht, dass das Ja-Sagen dann belohnt wird und das Nein-Sagen, dann ist man der Querulant oder der Nervige. Und dass es in der Situation der Auftragsanwarnung für einen Berater natürlich noch schwieriger, da durchzumanövrieren, wenn du noch nicht so eine lange Beziehung hast zum Auftraggeber. Also ich stimme dir zu, ich stimme dir
2: auch dazu, ich finde aber, ähm, du hast auch recht mit dem Manager, ähm, weil der Auftragseingang ist meistens nicht ganz klar geklärt, aber wenn, also ich meine, ich bin ja jetzt wirklich lange in dem Business und immer wieder ist das gleiche und es hat sich bis dato nicht verändert. Äh, wer vergibt denn den Auftrag? Das sind in der Regel genau, wie du es gesagt hast, Direktoren, Besitzer des Unternehmens, Eigner, Werkleiter, Produktionsleiter, Montageleiter, <lacht> aber in der Regel auch der Einkauf, vor allen Dingen bei großen Konzernen. So. Wen fragen diese Menschen? Keiner von denen sagt, da, ah, warte, äh, ich habe jetzt einen Auftrag, ich schicke jetzt mal äh, ein, ein Angebot raus. Ne? Das machen sie nicht. Das heißt, sie fragen meistens ihre Lienberater intern, ihre Montageleiter, Produktionsleiter. Tun sie das? Oder tun, tun sie das, das, das nicht manchmal ich auch, auch nicht? Das ja, wollte ich wollt, gerade sagen. Ja, also, und wenn sie, ne, okay, ich korrigiere mich, ja. Ich bin der Meinung, sie tun es, aber ich bringe es vielleicht anders jetzt rüber. Ähm, nicht alle heißen so wie der Sascha Lean-Manager im Unternehmen. Ich selbst ja, okay. damals hieß ja nicht Lean-Manager im Unternehmen. Ja? Ich hieß einfach nur Engineering. So, das war Ich war in der Abteilung Engineering und dann wurde der Ali angerufen, weil es gibt ja vielleicht einen Auftrag. Das heißt also, es gibt viele Berater, die, die, die nicht den Titel eines Beraters haben in einem mhm. Unternehmen. Und die Menschen haben meistens Angst vor uns extern. Zu 99%. Weil sie uns in der Regel als, also bei jedem Projekt, wo ich drin bin, egal welchem Projekt, kriege ich immer zu hören. Ähm, ja, ich freue mich, dass sie da sind. Ne? Aber ich bin mal gespannt, ob sie was finden bei uns, denn wir sind lean. Erst in ja. einer unserer letzten Projekte hat der Kunde uns gesagt, wir sind beauftragt worden vom COO und dann sind wir in die Fabrik reingegangen und haben seine Mitarbeiter gesagt, Beim ersten Kennenlerngespräch zum Thema Sympathie, ja, haben zum ersten Erkenntnis gesagt, übrigens, mal gucken, was sie findet, denn wir sind 100% leben Und, ähm, und dann, dann, also wenn ich dann sowas immer höre, dann sage ich mal... Ja,
0: warum wurde der reingeholt?
2: Ja, hast du viel zu tun. Ja? Ähm, ich finde das erstmal nichts Schlimmes. Ich finde das auch erstmal nichts Negatives. Ich finde auch, es gibt kein Böse und Gut. Der Mensch ist immer äh, so getriggert, dass er, äh, wenn jemand kommt und ihnen was Besseres zeigen will, dass er sich erstmal beweisen will. Ja, dass er erstmal zeigen will, ey, hör mal zu, ich kann es auch ohne eine externe Beratung. Und das werfe ich ehrlich gesagt vielen internen vor. Ja? Die da heißen Lean Manager, die heißen Prozessberater, die da heißen, die da heißen, die da heißen. Weil sie meistens denken, was Sascha ja auch gesagt hat, äh, sie meistens denken, dass wir ihnen nichts Gutes tun. Das ist ja das, wo dieses, diese Pyramide zwischen der Externe, der Interne und der Auftraggeber, diese Dreiecksverbindung, in der Regel keine Harmonie ist. Genauso, wie Sascha es gesagt hat, der Externe kriegt den Auftrag, mach das mal besser. Der Interne kriegt den Auftrag, mach du mal die andere Halle besser. Und beide probieren, nicht zusammenzuarbeiten, sondern beide ja. probieren eher, das Beste für sich rauszuholen. Und da muss ich leider sagen, meine Erfahrung, dass die Externen in der Regel immer gewinnen weil die Externen einfach viel längere Werkbank haben, auf gut Deutsch, weil wir den besseren Kontakt haben zu den Werkleitern, zu den management und so weiter und so fort, ähm, als einen, der interne Berater. Aber das ist, das ist mir damals auch schon passiert, wo ich sechs Jahre lang interner Berater ja. war. Und dann habe ich es nicht verstanden, warum soll ich denn jetzt gegen die Beratungen da arbeiten? Aber das war nochmal eine klare Order vom, vom, vom Konzern. Ja? So, und mach mal. Und ähm, natürlich habe ich es dann auch gemacht, und habe mich dann auch mit der Beratung angelegt, das ist doch normal. Also weil ja. meine Firma mir es ja quasi, ich sage mal, ich sag, ich sag mal so, meine Firma hat mich ja dann von alleine gelassen. ja Und dann ja. habe ich es hab gemacht. Aber ich finde, die beste Synergie für ein Beratungsprojekt ist immer die, dass man sich gemeinschaftlich hinsetzt beim Auftragseingang und so machen wir es, egal welcher Auftrag das ist, wir hören uns das immer an. Das Beispiel habe ich da gerade gebracht. Wir sind zum Unternehmen gegangen, weil der CEO meinte, wir brauchen unbedingt Unterstützung. Und zwar überall. Das war die Auftragseingangslage. Ja? Damit kannst du nicht viel anfangen. Also sind wir hingegangen <lacht> und haben erstmal interviewt. Haben erstmal interviewt und gesagt, okay, was ist denn da los? Und dann haben alle gesagt, sie beherrschen Lean zu 100%. Und ganz viele Beratungsfirmen waren schon da und haben alle nichts gemacht und sind gegangen, weil wir sind ja gut. Und dann habe ich mir alles angehört habe ein Verständnis für die aufgebaut, habe aber auch ein Verständnis für uns mitentwickelt, auf die entsprechenden Stakeholder äh, herauskristallisiert und mit denen Gespräche geführt, die teilweise gar nicht vor Ort waren, die waren ganz woanders, ähm, um einfach ein gemeinsames Verständnis, ein gemeinsames Zielbild aufzubauen. Das ist unser Goal, sage ich immer, in jedem Projekt. Wir probieren immer ein gemeinsames Verständnis aufzubauen mit dem Kunden und mit seinen Stakeholdern zusammen. Weil gegeneinander bringt gar nichts. Ne? Gar nichts. Also das bringt nur Ärger. Bist du ein großes Unternehmen, als Beratungsunternehmen, dann kannst du von mir aus auch so handeln, ne? weil dann hast du wenigstens ein paar Euros noch gemacht. Aber als kleineres Beratungsunternehmen kannst du sowas nicht bringen, weil da musst du wirklich vorsichtig sein, weil du brauchst teilweise auch wirklich jeden Kunden als kleines Beratungsfirma. Und äh, da, da musst du jeden Kunden so behandeln, ähm, als wäre es dein Letzter. Und äh, so gehen wir die Sache halt an. Also jeder Kunde wird nochmal mit sich selbst gespiegelt. Ne? Was sind eigentlich deine Probleme? Warum willst du dahin? Und äh, wer sind die internen Ressourcen? Hat auch Sascha gesagt, wir greifen ja fast immer auf die gleichen Ressourcen zu wie die interne Beratungsfirma. Zum Und das macht gar keinen Sinn, wenn alle Leute auf den gleichen AVLA zum Beispiel, am Arbeitsvorbereiter, ja. Wenn alle Menschen auf den gleichen A-Fauler zugreifen, dann sagt der AfHauer, sag mal, spricht ihr euch eigentlich ab? Sag mal, was ist mit euch los? Und dann geht er Mittagessen und erzählt das seinen Kumpels in der, in, in der Kantine und dann wird das wie so ein Lagerfeuer, ja. Und, und das ist dann viel schwieriger zurückzurudern, anstatt es einfach von vornherein, wie Sascha schon so meinte, beim Auftragsgespräch, wie Olli, du hast ein Briefing gesagt, ähm, man wirklich kristallisiert, festhält, die Goals definiert und wer ist die, was sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt definiert und auch die Konsequenzen auch mal von Anfang an bespricht. Das, was wir auch machen. Eine Konsequenz kann sein, dass wir sagen, wir haben zwar den richtigen Mitarbeiter, aber der ist vielleicht in einer falschen Position. Das kann auch ein Ergebnis sein. Das besprechen wir am Anfang des Projektes, damit der Kunde nicht am Ende oder mittendrin auf einmal sagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch den Mensch jetzt nicht verändern. Ja? Deswegen erklären wir es Ihnen von vornherein. Achtung, es kann sein, dass es ganz wichtig ist, dass der Mensch am Anfang der Richtige ist, aber vielleicht in der falschen Position. Sascha, du hast die ganze ja. Zeit gewunken. Das kann der Hörer nicht sehen, aber du
1: willst unbedingt also, was sagen.
2: Du willst ja, ich, was ich, sagen. Hätte,
1: ich, ich hätte eine Ergänzung dazu, weil ganz ehrlich, Ali, wie ist es denn oft so? Das habe ich jetzt auch schon so gesehen. Ich muss dazu sagen, ich selber kann es für mich meist gut ausmoderieren. Ähm, wenn, wie du sagst, wenn du einen guten Draht zu dem Werkleiter hast oder so, dann geht das immer alles als interner. Viele haben dieses Standing nicht. So, und dann hast du die Situation, dass äh, äh, du im Unternehmen bist, ähm, du siehst auch deine Verbesserungspotenziale, du siehst, wo es hängt, aber du hast einfach nicht die Ressourcen, es umzusetzen. Und was dann oft passiert, ist, dass das Management sieht, wir machen nicht die großen Fortschritte. Ähm, alle, alle Anfragen für Ressourcen, um die Fortschritte machen zu können, werden dann erstmal pauschal abgelehnt. Und dann sagt man aber, die Jungs selber intern, die können es nicht, die brauchen Unterstützung. Jetzt hole ich einen Berater und das setzt natürlich für viele Interne dann irgendwie so den I-Punkt oben drauf. Ja. Wir sehen selber, was wir machen müssen. Wir kommen nicht hinterher, wir haben nicht die Power, weil wir beispielsweise die Belegschaft so ausgedünnt haben. Auf der einen Seite, dass ich keinen Mitarbeiter abziehen kann, um irgendwelche Verbesserungsthemen zu bearbeiten. Auf der anderen Seite, äh, aber so eine Auftragslast. also ich, ich komm, es wird auch äh, dann nicht freigegeben, irgendwie Mitarbeiter für Verbesserungsprojekte dann auch abzuziehen. Und vielleicht auch mit Kauf zu nehmen, dass ich heute eine Tonne weniger mache oder so. Ja, Also die, die Situation, dieses Spannungsverhältnis, da frustrieren sich ja die Internen dann oft schon. Und dann wird der Externe geholt äh, mit der Logik dahinter, ja der interne kann es ja scheinbar nicht. Und dann ist doch klar, dass ich als interner Lean-Manager, also da verstehe ich auch alle, alle, wo ich wo ich dann mal sowas gesehen habe in meinem Berufsleben bis jetzt, da verstehe ich auch so diese Reibungen dann, Ja, wenn da einer steht und sagt, ja, wir wissen ja, was wir machen sollen und jetzt kommt noch so ein Schlaumeier und erzählt, ja, du, hier kannst du aber mit dem Kanban-System und so, das kannst du richtig toll machen. Ja, dann schalten okay. halt viele ab und sagen, jo, danke für die Info, ja. Also, ja. also da, da ist, stimme ich dir auch komplett zu. Ja. Da stimme ich dir komplett zu.
2: Also, das ist so dieser, dieser Spruch, den man auch mal sagt, irgendwie der Prophet im eigenen Land wird nicht gehört. Und ähm, ja. das, ist, das ist auch so. Also, das muss ich auch teilweise bestätigen. Ne? Also, wenn wir in den Projekten drin sind, ähm, dann in, machen wir ja auch, wie schon gesagt, unsere Analysen. Und bei den Analysen stellen wir halt vieles fest. Und dann sagen die, Internen auch, ja okay, in der Detailtiefe haben wir es vielleicht nicht analysiert, aber das Ziel oder das Ergebnis, das war schon klar. Ja. Ne? Und dann sagen wir, ja, okay, dann ist ja. es jetzt so. Und jetzt lass uns das gemeinsam halt rangehen. Ähm, wobei der, der, das Wording ja quasi so ist, ja, Mensch Ali, verrückt. Ja, jetzt weiß ich zwar detaillierter noch mein Problem, aber das mhm. Problem kann sich auch vor dem Workshop, ja. ja? Das ist ein bisschen, ja, ich sag mal, Moderationstechnik, ein bisschen Empathie, das dann ein bisschen herauszukritzeln oder in die richtige Richtung zu bringen. Aber Fakt ist es doch auch, finde ich, wie, wie du auch so aus dem, aus dem wahren Leben. Ne? Man braucht normal Fachexperten, um sich einfach auch ein bisschen zu challengen, um die ein oder andere Perspektive zu, zu bekommen. Und es ist einfach so, als interner Lean-Berater, wie schon gesagt, ich war jetzt selbst auch mal einer, da wird man auch noch für ganz viele andere Sachen eingesetzt, ja. Und ja. Deswegen, deswegen ist es einfach manchmal, also finde ich es auch logisch, wenn du dann halt sagst, okay, jetzt hole ich mir den Externen, der guckt sich mal die Wertschirmanalyse meines Internen mal an. Und äh, wenn die Wertschirmanalyse dann bestätigt wird, dann ist doch alles sauber, ne? und ist doch alles gut. Dann hat doch jeder, jeder sein, seinen Job richtig gemacht. Der Intern hat seinen Job richtig gemacht, der Externe hat seinen Job richtig gemacht und alles ist gut, ja. Nur das Problem ist, und äh, das finde ich, daran müsste müssen man eigentlich noch mal mindestens vier Podcasts
1: hinterherhängen. Ja, gerne. Ja, ich habe auch schon von gesagt, die Themen, das ist das dass das ja, jeder, finde ich
2: eigentlich. Ja, aber dass jeder der Meinung ist, ja, Berater zu sein. Das ist das für Thema. Das ist meinst und du jetzt jeder extern? Das ist der Meinung, Berater zu sein. Meinst du extern? Jeder, der der Meinung ist, gerade, okay, was, ich, was bin ich denn gerade? Ja, ich bin Prozessberater bei mir im Unternehmen. Ach, weißt du was? mein Unternehmen macht jetzt Kurzarbeit, aber weißt du was, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich, ich bin jetzt seit 27 Jahren bei Airbus und ähm, bin jetzt ja. Berater. Und äh, dann melden sie sich auf dem Markt an oder gehen halt tatsächlich auch in die externe Beratung und werden tatsächlich angenommen oder was. Und dann gehen die auch tatsächlich beraten mit diesem Fachwissen. Und, und das ist genau das, was ich quasi, ich sag mal, uns Kollegen... Äh, auch so alle ein bisschen Vorwerfe, warum dann manchmal Lean Management ähm, in, in, in die falschen Pferden gelockt wird. Ne? Wobei, eins noch, und dann würde ich, würd ich aufhören, das Ganze ist gerade ein Vorteil für uns STCler gewesen. Weil es so viele Berater gibt, ja, es gibt so viele Berater, und diese ganzen so vielen Berater machen unfassbar viel Werbung für uns. Ja, yeah, Ja, gut, kann man auch so sehen, klar, aber <lacht> Ja, wir sehen es gut durchgehend positiv, weil die ganzen Berater... also meiner Ja, aber
1: Ali, ich, ich sehe es mal andersrum, dass es vielleicht für euch auch nicht gut ist. Ja, ich bringe mal ein Gegenargument. also ähm, Wie viele Unternehmen sind so, das habe ich halt jetzt schon festgestellt aus meinem, meinem Werdegang. Ich habe sicherlich weniger Unternehmen gesehen als du, aber das tut, glaube ich, da nicht, nicht unbedingt was zur Sache. Wie viele Unternehmen, warte, stehen nicht mehr... Äh, Dem Markt sozusagen für euch auch, ja, oder für egal externe Berater, wen auch immer, stehen nicht mehr zur Verfügung, weil sie sagen, ich kaufe keine externe Beratung mehr ein, weil sie einfach verbrannt sind. Wie viele Unternehmen haben von einem Unternehmen gehört oder jemanden, gerade wenn du so diese Familienbetriebe hast oder sowas, geht jetzt nicht vom Konzern, ne? Familienbetriebe deutscher Mittelstand, also wirklich wichtige Achse bei uns in der Wirtschaft. Die sagen, ah, vom, vom anderen Familienunternehmen, die haben mal schlechte Erfahrungen gemacht oder so, habe ich gehört. Nee, sowas brauchen wir nicht. Wir wissen selber, wie es funktioniert. Und da, dadurch habt ihr das Problem jetzt auch, wenn ich mal als Beratung denke, der Markt für kleiner. Die machen ja ein bisschen auch den Markt kaputt. Klar, die, die noch am Markt bleiben und mutig sind und so weiter, die gehen halt nicht mehr zu dem anderen, sondern die gehen halt äh, äh, zu euch oder was. Aber um, um mal wieder das so auf dieses intern extern zu, zu bringen. Also ich habe auch äh, mein mein, das gilt für Intern und Extern jetzt. Ich habe immer so eine 90-5-5-Regel, ja, habe ich mal für mich irgendwann erfunden, einfach auf Basis von diesen Dingen, wo ich immer sage, von 100 Beratern hast du halt intern oder extern, spielt jetzt keine Geige. Ja, von 100 Leuten hast du 90 Leute, die vielleicht sogar mal ein Buch gelesen haben oder auch studiert haben dazu oder so, alles ganz toll, aber die einfach nicht geeignet sind, dein Problem zu lösen als Unternehmen. Und von den fünf, die übrig bleiben, die sind zwar fachlich und so ganz fit, ja, aber davon hast du fünf gute, die sind bösartig, an Anführungszeichen. Das sind die, die dann mit ihrer Salami-Taktik zum Beispiel agieren. Die nicht gucken, dass sie mir als Unternehmen helfen, mich maximal zu entwickeln, sondern die halt schauen, wie sie, klar, mir schon ein bisschen helfen, aber auf der anderen Seite schon eher die Balance aussehen, dass sie bei Sicherheit halt Profit ausschlagen. Und ich habe fünf von diesen 100, die wirklich gut sind, die mir helfen, auf Tempo mit multipliziertem Wissen eine gute Dienorganisation aufzubauen. Und ich ich habe das Gefühl, dass äh, A, immer diese Frage gestellt wird, intern, extern, wobei für mich das nicht die Frage ist, sondern intern und extern. Nur wie, das ist der Punkt. Und äh, da einfach auch, und da, da, dann nehme ich halt nochmal das Management in, in Regress wieder. Man muss sich, wenn man die Reise zum, zum äh, lieben unternehmen antreten will, man muss sich damit auseinandersetzen. Ich kann als Management die Verantwortung nicht wegdelegieren und ich muss gucken, wie ich in einem Markt wie den Unternehmensberater mag. Und das ist das, was du gerade angesprochen hast. Das ist ein Markt, wo ich keine Qualitätsmechanismen habe. Keine neutralen Qualitätsmechanismen. Ich habe kein Staatsexamen, wo ich irgendwie Mindestwissen oder sowas anfordere. Ich habe keine Prüfungen, wo ich mindestens so und so viele Projekte erfolgreich abgeschlossen haben muss, die von neutraler Stelle geprüft werden, auch auf Nachhaltigkeit oder irgendwas. Ich habe ja keine wirkliche neutrale Meinungsbildung oder Qualitätsmechanismus. Und da muss ich mich zurechtfinden und unter diesen 100 Leuten, diese so fünf irgendwie finden, die mir wirklich weiterhelfen. Und ich glaube, diese, dieses Bewusstsein haben viele Unternehmen nicht, dass das sehr, sehr, für einen Einkäufer sehr, sehr schwieriger Markt ist, wo ich viel, viel strenger, gerade am Anfang einer Beziehung mit einem Lieferanten drauf gucken muss, passt der? Und dass ich dazu vielleicht auch intern oder auch bei mir selber vielleicht auch ein paar Dinge auch ändern muss. So. Die denken so, ich kaufe jetzt einen Berater ein und der soll dann mal, ich sage, ich, ich pauschalisiere jetzt mal ein bisschen, ja, aber ich kaufe jetzt mal einen Berater ein und da soll man mit den äh, Jungs gucken, der soll die mal alle gerade im Kopf liegen und dann äh, sollen die mal ihre Prozesse da verbessern. So, nein. Also das ist so vom Lean-Gedanken her, bricht da alles in mir zusammen. ja. Wenn ich Lean denke, so, dann muss ich das ganzheitlich betrachten. ja, Von den Hierarchieebenen, von den Departments, von allem, was in so einem Unternehmen ist. Das ist ein Organismus, der da schlägt. Und da kann ich kann ich einen extern als Bereicherung dazu holen. Aber das, ich muss mir ganz viel Gedanken machen, das ist auch nicht ganz so einfach und von heute auf morgen gemacht. Mhm. Wie kann das eine Bereicherung sein? Und dann auch sich zu überlegen, wie kann ich zum Beispiel bei der Auswahl meines Beraters schon Fehler vermeiden? Auch da, ich glaube, da wird dann auf Einkaufspreis geguckt, entweder bei den kleineren Unternehmen, günstig, das ist das Risiko nicht so groß. Aber ich sage ganz ehrlich, selbst wenn der Berater nur 100 am Tag kostet, ich bin jetzt mal eine lächerlich niedrige Zahl, ja, aber selbst wenn er nur 100 Euro kostet, Entschuldigung, dann bin ich Unternehmer. Das sind 100 Euro, wenn das nicht funktioniert, sind die aus dem Fenster geworfen. Warum? Ja? Auf der anderen Seite, viele gucken dann, so die einzigen Mechanismus, den man ja hat, ist, ich nehme was, was Großes und jeder kennt. So, dann nehme ich halt den McKinsey oder Staufen oder hast du nicht gesehen. Ja? So, in der Hoffnung, äh, das ist jetzt ganz toll. Was ich da mal sage, ist, was zählt, ist der Berater und nicht die Beratung. Das ist entscheidend, weil nicht nicht das Logo auf dem auf der Abschlussrechnung ist für mich spannend, sondern ob die Beratung mein Problem gelöst hat, ob sie mir geholfen hat, besser zu werden oder was auch immer. So Und da ist halt auch ganz entscheidend, was für ein Berater kommt. Weil wie oft ist es, dann hast du eine ganz tolle Beratung und die sind ja nicht umsonst so groß. Die haben auch gute Berater, muss man ja auch ehrlich sein. Also von so her... Immer die Verantwortung, das wäre mir wichtig, die Verantwortung da mehr wirklich in den Fokus zu kriegen. Ähm, wenn ich Lean sein will, dann ist das eine Entscheidung, die ich für mich treffe, dann muss ich aber auch bewusst haben, was, was das für mich heißt. So Und dann gehe ich los und muss mir Gedanken machen, wie ich jetzt eine, eine Struktur aufbaue und wie ich intern und extern gut aufbaue, welche Rollenbilder ich dazu habe. Und die Empfehlung, die ich immer nur geben kann, ist, redet mit euren internen Leuten halt. Ja. Das sind mir ist doch, das hemmt erstmal erstmal näher als die Hose, ganz ehrlich. So Und wenn ich meinem internen Lean-Manager am Anfang schon nicht vertrauen kann, dass der Lean-Projekte koordinieren kann, dass der mir, ob der jetzt Lean-Manager oder Produktionsleiter ist oder so, ist jetzt, ist, ist jetzt mal egal. ja. Aber der muss mir ja sagen können, wo hilft mir eine Beratung jetzt gerade weiter? So Dann kriegst du auch so eine Zugwirkung dann, dass ein Ali zum Beispiel kommt oder weiß ich wer und der Produktionsleiter sagt, ey, super, dass du da bist, folgendes Thema haben wir, wir haben auch die, die Ressourcen, die hätten wir vorbereitet. Wir brauchen aber hier dein Wissen. Wir haben keine Ahnung. Ja? Hilf uns mal weiter. So, und das ist ja das, wo ich dann als Unternehmer sage, jeder Cent, den ich ausgebe, den will ich, dass er effektiv genutzt wird. Ja, ich möchte so wenig wie möglich therapeutische Runden haben. Ich möchte so wenig wie möglich, äh, äh, dass Ali die Wertstromanalyse, die wir schon fünfmal intern gemacht haben, noch fünfmal macht. Sondern ich will ja möglichst schnell dahin kommen, dass wir Mehrwert raus. Ausschaffe. Und das kriege ich hin, wenn das System zueinander passt. Und wir möglichst wenig Reibung haben, mit der traut dem nicht und der probiert dem da irgendwo das Bein zu stellen oder oder oder.
0: So. Sascha, du hast gerade etwas äh, gesagt, was ich einleiten wollte, nämlich eine Empfehlung. Das hast du gerade wunderbar gemacht. Äh, was, was sagen wir den, den Entscheidern da draußen, die uns zuhören? Und äh, du hast gerade eine wunderbare Zusammenfassung gemacht, worauf es ankommt. Und äh, ich bringe es mal auf Nenner. es ist der Mensch, es ist die Chemie, es ist äh, äh, es ist nicht das Unternehmen oder die Beratung oder die Marke, sondern es ist die einzelne Person. Versteht sie mich, hat sie die Fähigkeiten, hat sie die Auffassung und, und, und. Was ja äh, im Prinzip fast ein Naturgesetz ist. Aber mhm. wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, es ist zu einfach. Aber du hast das jetzt gerade wunderbar ja. zusammengefasst. Ali, zum Abschluss, magst du auch mal eine, Empfehlung an unsere Zuhörer gehen, intern, extern, beides oder äh, auf was müssen sie achten, wenn sie eine gute Beratung
2: haben wollen? Ich, äh, ja, klar, gerne. Ähm, ich würde ich würd da auch vielleicht ein bisschen auch den Sascha widersprechen wollen. Äh, ich sehe das ein bisschen Gut anders.
0: Interesse. Ja, ich
2: sehe das, seh das echt gesagt ein bisschen anders, weil du sagst, ähm, hört auf eure Lead-Berater, Prozessberater, Produktionsleitung und so weiter hast du gerade gesagt. Ähm, ich sag, nimm mal das klassische Beispiel Arzt. Ne? Wenn du auf deinen inneren Schweinehund hörst, auf deinen Bruder hörst, auf deine Mutter hörst, auf deinen Vater hörst, dann gehst du nicht zum Arzt, nur weil du ein Wehwehchen hast. Ne? Weil die sagen, ach komm, hab dich nicht so, du bist ein starker Junge. Da tut ein bisschen weh, jetzt alles gut. Ne? Aber wenn du zum Arzt gehst und dann feststellst, dass du wirklich etwas Schlimmes sogar hast oder vielleicht etwas Langfristiges hast oder vielleicht irgendwas Angebrochenes, oder, oder so ähnlich wie mein Bizeps gerade so, dann ist das, ist das schon gut, wenn man mal sich von einem externen einfach mal analysieren lässt. Also, was will ich damit sagen? Ich finde an die Herrschaften da draußen, ähm, es, es, es tut nicht weh, wenn der externe Berater mal vorbeikommt und eine Analyse durchführt. Das tut nicht weh. Und wenn der externe Berater da ist, und Sascha hat jetzt mal einen läppischen Preis von 100 Euro mal angenommen. Ne? Also, äh, die Tagessätze von der externen Beratung sind. Äh, ja, mal hoch, mal niedrig, so, ja. Aber die stehen da, finde ich, gar nicht im Vordergrund, wenn du danach weißt, wo die Handlungsfelder bei dir im Konzern sind oder im Unternehmen sind und im Bereich sind und an welchen Themen du wirklich arbeiten musst. Und daher denke ich, dass die, also das Wort Angst ist eigentlich auch falsch, sondern die beste Art der Zusammenarbeit ist, wenn der Externe und der Interne definitiv zusammenarbeiten. Das ist Fakt, die müssen als Teamplayer agieren. Ja? Aber der Externe äh, hat einfach weitaus mehr Ansichten und diese Ansichten kann man nur nutzen. Wunderbar, Ali. Das ist eine, eine klare Aussage. Ich finde, es ergänzt
0: sich total. Wir haben über alles gesprochen. Wir sind eine wunderbare Reise durchlaufen. Ich danke euch vielmals für diese sehr, sehr, sehr spannende Diskussion. Wir haben so viele Themen angesprochen. Ich glaube, unsere Zuhörer hat auf jeden Fall auch sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel gelernt. Ich möchte mich gerne damit verabschieden. Ich bedanke mich bei Sascha Pforte und bei Ali Reza Sotani für die wunderbare Diskussion und vor allem auch bei unseren Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart bei unserer vierten Episode unseres Leancast von Sotani Training Consulting. Thema heute interne versus externe Leanberater. Aber wir haben schön diesen Themenbereich gedehnt. Ich glaube, wir haben alles dabei mit abgedeckt. Wenn euch der Cast gefallen hat, abonniert uns gerne. Wir sind zu finden in eurer iTunes-Podcast-App auf soundcloud.com und demnächst auch auf Spotify unter so Tiny Lean Cast. Wir sind auch zu finden auf Xing, LinkedIn, Facebook als so Tiny Training Consulting. Vielen Dank, bleibt gesund und bleibt
2: lean. Servus, tschüss. Servus, ciao.